0: Fincast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview. Thank you
1: Y estamos aquí grabando, grabando, Fencast grabando otro episodio de manera video chat hoy con un artista que descubrí recientemente gracias a un artículo de Her Campus. Uno que a través de su música eh, noto como que influencia de la música latina la música latina pop, pero también veo elementos de como que música que trata de ser como que ambiental to some extent, a través del uso de la guitarra su proyecto Mar, junto a unos ya están disponibles a través de Spotify. Reggie Torres o Reinaldo Torres. ¿Cómo está brother? ¿Todo bien? bien?
2: Todo bien, gracias por la invitación, mano. Inesperada, pero emocionante.
1: Nice, nice. Eh, <coughs> nada, mano. Eh, primero que todo, ¿todo bien, ¿Todo chile.
2: Todo bien, tranquilo. este Ya tú sabes, la brega y intentando graduarnos
1: gacho <risa> gacho gacho bueno eh, eh, lo primero que te pregunto ya que no me lo esperaba eh, eres cubano rican puertorriqueño cubano es la que es? no me esperaba las no,
2: tengo estas banderas porque pues por un poema bastante famoso de rodrigo de tío que mm. dice que cuba y puerto rico son del pájaro las dos alas yeah, yeah. desde que leí eso cuando chiquito pues me, me, me dio una intriga de saber por qué, descubrir mm. la historia de Cuba y Puerto Rico, y descubrí que además del poema hay miles de canciones, bueno, cientos de canciones, y, y, y también ese poema que ha influenciado a muchos cubanos y puertorriqueños. Y pues hay una hermandad ahí este, bien explícita y bonita.
1: Yeah, yeah. Eh, bueno, como nos comunicamos ahorita. Tú viajabas de San Juan a Arecibo, eso te pregunto, ¿eres natal de Arecibo o eres de otra parte nacido? Como
2: Nací y me crié en Arecibo, en el barrio Sabanahoyo, que de hecho es el barrio más grande de, de Puerto Rico. Mm. Eh, es como el pueblo de Florida acaba en Sabanahoyo como cinco veces. <risa> y, y sí, este, nacido y criado y me va muy bien y me gustaría seguir viviendo aquí. Me gusta Arecibo mucho.
1: Super nice, super nice. <coughs> por casualidad de la vida, cogiste clases con Roberto Cogea? ¿Clases de inglés?
2: Eh, no, pero me suena el nombre. Está okay. <risa> bien, está bien, bien. ¿Por todo lo de recibo, no? Todo, todo de no, es que,
1: es que mi tío vive ahí <coughs> y lleva dando inglés ahí por un buen tiempo.
2: Ah, oh, ok, ok. Entonces
1: siempre que conozco a alguien de Arecibo pues pregunto. Eh, sí, sí. Dicho eso, eh, yo mencioné brevemente quién tú eres y algo de lo que se puede encontrar en tu música. Pero uh -huh. si quieres, presentarte de una manera más formal y qué quizás ha sido lo que te ha llevado a la música como tu medio primordial de expresión.
2: Claro. Pues hermano, eh, ¿verdad? mi nombre completo es Reynaldo Torresquiles, pero desde pequeño me apodaron Reggie. Este, mis amigos se enteraron que me dicen Reggie Reggie se quedó
1: <ríe>
2: y verdad Reggie Torres lo cogí como nombre artístico porque pues para hacerlo más breve pero a pesar de que no es que odia a mi madre como me dicen sí, oye sí. pero tú tienes, tú tienes apellido materno y Yo no, Reggie Torres escucha ahí sí,
1: sí.
2: bueno pues la música
0: verdad
2: <ríe> lleva en mi familia en mi familia no hay, no hay... Músicos que se hayan dedicado profesionalmente, lo tienen más como hobby, especialmente mm -hmm. mi tío, que es cuatrista, y, pero solamente sale en navidades para pa tocar en parranda y en actividades. Pero yo creo que esa fue la primera persona que yo vi tocando un instrumento que, que, me, que me inspiró a mí a aprender. Sumándole que en mi casa hay una diversidad musical increíble, que mi papá eh, es salsero y rockero. <risa> y, y le gustan los folclores este, especialmente el de puerto rico y mi mamá pues cuando limpiaba la casa ponía católica radio había baladas había boleros había rock este nacional argentino y esa mezcla más yo descubrí después eh, lo que el swing el jazz este francinatra, este, Bill Evans, jazzista Charlie Parker, Miles Davis uh
1: -huh.
2: y hay una explosión en mi mente de todo lo que yo escuchaba con papi, con mami y de lo que yo descubrí después que cuando yo me siento a grabar pues me vuelvo loco y a veces <risa> este, le pongo influencias de todo y, y, y creo que tú eres de, lo, de, lo, de las personas que se dieron cuenta, ¿verdad? Que, que no me enfoco solamente en una cosa y en una canción puedo este, presentar muchas influencias y yo pienso que ¿verdad? me escogí este medio para expresarme este medio artístico porque creo que es el más que, que me azotó desde chiquito empezando mm. por mi familia y, y yo pienso que no, no, no encontré otra cosa que me, que me llamara la atención tanto como, como esto gacho.
1: <coughs> gotcha, gotcha. Eh, <coughs> mencionamos ahorita pues bueno, mencionamos y si hablamos un poquito ahorita de Lola, eso te pregunto, ¿también la poesía te ha inspirado en cuestión de cuando vas a escribir letras, por lo menos, para la canción?
2: Definitivamente, sí. Y recientemente me enamoré de, de la décima, mm. que es un, ¿verdad? un formato de, de poesía y de escritura de, de finales de 1500 en España, mm. de, por Espinel. Y, ¿verdad? Tiene una una fórmula bien bonita de, de rimas y una regla octosílaba, este, y qué sé yo, y, y descubrí que, ¿verdad? Que te mencioné ahorita que, que mi papá también escuchaba folclore, uh -huh. pues el folclore en Puerto Rico pues, se abrazó mucho a la décima cuando los españoles la, la trajeron aquí. Y desde pequeño yo me daba cuenta que a pesar de que la música era diferente, las rimas estaban ahí como que presentándose en el mismo lado de la canción. Y me intrigó mucho eso. Y al principio como que aprendí la estructura de la décima, escribía, pero de momento se me fue. Y recientemente lo retomé. Y verdad que me tiene un amigo en Facebook, sabe que comento a veces en décima, me expreso en décima para tenerlo de práctica. Nice. Y en, de hecho en Mar eh, hay una canción que se llama tus labios de vino y está escrita en décima. Dos décimas, este ahí, que se ven. Y la décima, ¿verdad? Es mi lado que me enfoqué en la poesía. Pero la poesía en general, la amo y la adoro. Pienso que, que la practiqué primero que la música. Después fue que las incorporé a las dos. Uh -huh. Pero sí, la poesía ha sido bien importante en este proceso.
1: <coughs> Consideraría algún día si... si o sea, como un side project, me voy a hacer un libro como tal de la poesía y publicarlo aparte.
2: Coño, Fonique este, la que lo menciona es que <ríe> hace poco estaba haciendo como una preproducción en, en, mi, en mi mente y en mi laptop de, de un libro de décimas que quiero publicar uh, con décimas y fotos. Sí, una claro. décima, una foto, una décima, una foto. Y porque también, a pesar de, de la música de la décima, la fotografía y, y y la, la, lo, lo visual me encanta este, por eso estoy estudiando comunicaciones también porque me gusta mucho el cine la televisión Catch. de hecho se sí, eh,
1: so, asumió que en el futuro cuando haya music videos serías tú mayor, una gran parte en behind the scenes digo behind the camera me imagino como director sí. o screenwriter o lo que sea
2: Sí, cuando, cuando hay cuando hay algo así de producción mía, siempre me gusta tomar el, el este, el bando, porque quiero que las cosas salgan como que, ¿verdad? si se las voy a confiar a alguien, tiene que ser alguien de confianza que me dirija el proyecto, pero también, recientemente recientemente no, pero tú sabes que René, René Pérez uh -huh. presidente dirige todos sus videos uh -huh. este, los produce y son unas joyas. Y, y, y verdad, que lo haga la misma persona que sale del el video, este, tú te das cuenta que salió como, como él quiso. Porque también se nota que él es una persona bastante triste artísticamente. Pues yo me considero también así que me gustaría dirigir también mi, mi propia
1: cosa. Nice, nice. Algún día, o sea, estás estudiando comunicaciones o me imagino que sí, pero como quiera te pregunto, ¿te gustaría algún día hacer... Cine sea ficción o documental.
2: Sí, claro que sí. Eso está también en mis planes. De hecho, me gusta más el documental que... O sea, hago <ríe> el cine. Uh -huh. Pero encuentro más interesante el proceso de, de documental porque también participé en una clase de documentales en la universidad y, y ese proceso de preproducción, de, de investigar, porque el documental no solamente es buscar personas y entrevistarlas, tienes que hacer una investigación... Uh -huh. este, del, del tema de raíz tienes que sacar sus temas yeah, yeah. y válgame, un documental de, de, de una idea terminan siendo miles de ideas ahí. Sí, y sobre yeah. todo el tema que escojas ¿verdad?
1: Yes. yo creo que por eso ahora en Netflix más que nunca se ve docuseries docu-series de documentales sueltos además, claro sí. pues, además de que pues, los streaming los números a veces le ayudan so so sí. ya que estamos en el tema ¿alguna temática que te gustaría tocar en el futuro si vas a hacer un documental o una docu -serie?
2: Sí, sobre todo este, me gustaría enfocarme primero en, en cosas de aquí, por ejemplo la historia de Arecibo tenemos un Capitán Correa y un Víctor Rojas que que, ¿verdad? que quizás no, no se le ha dado la, la luz histórica uh -huh. moderna este, ¿verdad? o Algún evento de, del algo más dentro del Grito de Lares. Este, tenemos un, tenemos escrito histórico, evidencia histórica desde de hasta lo que la ropa que usó Manuel Rojas en el Grito de Lares. Este, ¿verdad? Entonces, lo vemos solamente en la obra del Grito de Lares en en el pueblo, pero hay que hay que sacarlo a, a la luz de de Latinoamérica sobre todo. Yeah. Y un venezolano que dirigió verdad esa esa manada de personas a buscar la independencia de aquí Manuel Roja y me gustaría hacer un documental de eso o un cortometraje sería muy buena idea
1: nice nice de hecho rápido pensé como dijiste lo tenemos mucho en literatura pero sadly en la realidad no mucha gente ya le gusta como que coger un libro físico so maybe lo visual le ayuda a llegar a lo físico en cuestión al libro Sos uno. Claro. Uno.
2: Sí, sobre todo. Y entonces también me he dado cuenta que cuando, quizás en la escuela superior, lo, los muchachos no están tan enfocados en eso, pero me he dado cuenta que cuando entran a la universidad y van a estas clases de historia, y, y, y lamentablemente bien tarde descubren lo que ha sido todo ese proceso político eh, puertorriqueño, yeah. español y puertorriqueño Estados Unidos.
1: Mm.
2: Y, ¿verdad? Y, y llegan, tras que aprenden tarde. Sobre la historia pues también no tienen cómo, cómo verlo así, les presentan videos aburridos que ni los ven para las clases, ¿entiendes? Yeah, yeah, yeah. Hasta yo me incluyo. Yeah.
1: Que me vi me vi ya, se le da como que un toque de Al día de hoy. Aunque sea un más fresco. Y yeah, aunque sea un de estos tipos de YouTube que son de 40 minutos fuck, it, pero Sí, sí, me dice llama... algo entretenido para los chamacos de hoy eh, dicho eso going back to the music eh, Mar salió durante la pandemia eso te pregunto cómo fue el proceso creativo de ese proyecto y cómo quizás la cuarentena te afectó dicho proceso
2: pues sí mano mira Mar de hecho nació por por el encierro eh, yo siempre quise grabar algo estaba bastante ansioso en el encierro este, yo organizé unas bohemias en porque a, a pesar de yo dedicarme a hacer mi música original este, también toco en los restaurantes en, en los fines de semana que ahí es un poquito más de ser el dueño del negocio y al público ahí hay que hacer covers uh -huh. este, yeah, yeah. una original de vez en cuando pero pues yo siempre quise tener lo mío también este entonces como la pandemia me quitó ese trabajo de los weekends pues la llevé a los lives de Facebook y okay. pedí donaciones la gente donaba logré comprarme una computadora este una interfase y un piano de MIDI para okay. conectarlo a y escogí un evento este de mi vida este y me fui a escribir las este, letras y las melodías ya estaban aquí más o menos. Entonces uh -huh. me fui. Yo quería hacer algo de cero. Perdón. No quería tener nada. Yo quería sentarme frente a la laptop y, y hacer algo porque era mi primera vez eh, mixeando y masterizando. Es mi primera vez grabando solo sin uh -huh. ayuda de nadie. Y me fui a frente al man a un banquito de un negocio que me gusta mucho. Se llama Recife, aquí en Islote, en Arecibo. Y en ese banquito, pues, este, logré escribir las cosas que faltaban y, y, y la mayoría también de, de las letras. Y la carátula del disco también fue inspirada en lo que yo veía. Uh -huh. este, mientras que la buen amigo, artista de acá también. Y, y eso fue, la pandemia básicamente no, no me afectó negativamente en grabar ese álbum. De hecho, fue positivamente, porque gracias a ese encierro fue que tuve la oportunidad de, de hacer todo esto. Este, yo estuviera grabando daily, pero verdad, ahora estoy haciendo la práctica, como hablamos ahorita, y, y tengo sí. menos tiempo, pero la pandemia fue lo que me ayudó a enfocarme a, a, a eso. Sí, de hecho, si no hubiera tenido el laptop, yo no sé qué hubiera sido de mí, porque hubiera vuelto loco aquí en casa este, yeah. pero mm. sí eh, fue, fue, fue un reto porque para el que sabe de música y de audio para el productor se va a dar cuenta que el álbum no se escucha mal pero obviamente puede tener unos arreglitos de, de volúmenes mm. de, de, de algunos decibeles pero para ser la primera vez yo estaba súper feliz y, y <ríe> ahora para lo que viene nuevo hoy ya estoy más preparado de, de, de cómo voy a grabar, pero me gusta la crudeza que le dio la pandemia a, a SP porque a pesar de que fue grabado en par detrás y se escucha como un proyecto en vivo también, uh -huh. se escucha como algo que tú escucharías cuando yo canto por ahí. Elivio, elivio.
1: De hecho te iba a preguntar, ya que hablaste un poquito del proceso de haber escrito las canciones ahí frente al mar, ¿consideraste ampliar los sonidos del mar en algún momento?
2: Eh, sí, de hecho Hay una canción eh, Creo que se escucha Yo creo que Mar
1: mm.
2: Se escucha Mar hay, hay un Hay un sample de, del Mar en, en la canción completa
1: oh, no, no,
2: no. Y está bien sublime Porque se, Pero si la escuchas De presta atención la vas a escuchar Que está
1: el Mar como que
2: Ambientando el. Sí, sí
1: de hecho, yo, o sea, la mejor manera que podría describir el proyecto basándome pues en lo... Eh, cuando estaba como que refreshing aquí en ahorita, sería como dije ahorita, o sea, tiene su parte pop rock, su parte folclórica, pero es más como que, como dicen mucho ahora, como que un vibe, como que un ambiente, lo que estás creando con el proyecto. Eso, sí, fue, sí. eso fue parte de la intención, fue lo que quisiste proyectar.
2: Pues mira, es lo, es lo gracioso de, de como las cosas dan vueltas en la vida, porque uno aquí, verdad, este, no es que yo sea famosísimo ni nada, pero cuando tú te sientas a ver a tu, a tu ícono, a tu héroe, y le sí. hacen este tipo de preguntas, y ellos dicen como que... Este, como que después yo lo hice porque me, me nació como que no tienen una intención. Uh -huh. Pues ahora yo puedo decir eso porque no, no era mi intención, sino era como que algo que... Cuando yo voy a grabar música, yo no digo como que ah esto es bueno para que la gente piense uh -huh. este o para que la gente la baile en, en una discoteca o, o esto es bueno para que la gente llore. Lo hago porque... Quizás tengo una inquietud, pero que, que no, no sé lo que es exactamente, pero una inquietud bonita que te hace hacer algo, que gente como tú, que lo agradezco, que lo interprete así, a su manera, lo interprete algo bien bonito. Quizás yo escribí una canción estando super happy y la gente... De hecho, hay un caso así, una amiga, Oye, esta canción como que me da unas vibes de que tú estabas bien sad escribiéndola. Y, sí. Este, qué sé yo, de qué trata esa canción y yo, pues mira, no 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 trata de nada, un, un single que tengo se llama Lúcido mm. que ella, ella pensó que yo me estaba dejando una persona, un viaje yeah, yeah, yeah. <ríe> y yo, pero eso es lo bonito, que tú haces arte sin explicarlo y dejas que la gente haga sus propias conclusiones y hace la canción suya
1: obligado,
2: este, obligado. pero verdad so, sonoramente hablando Puedo decir que tiene un vibe así como, ¿verdad? De, de sonido, ambiente, música ambiente.
1: Yeah, al contrario de, de lo que sería como que quizás lo regular, que es como instrumentos electrónicos, o, o ahora que se ve mucho los lo-fi hip-hop beats, pues te lo estás ah, haciendo, claro. haciendo con la guitarra en este caso, mayormente. Eh, sí, sí. Casi ahora mencionaste que estás trabajando cosas nuevas, y mencionaste como jazz, como un gran eh, descubrimiento back in the day, so, ¿se podría esperar un poquito de jazz en algún futuro sencillo o proyecto full?
2: Sí, claro que sí, sobre todo, este, yo tengo mucha influencia eh, verdad, de, de algunos géneros, aunque no lo parezca, a, a mí me, me apasiona mucho el reggae, mm. reggae roots, Uh -huh. este me gustaría incorporarlo también el jazz casi siempre lo intento incorporar en, en, en verdad para el que sepa de, de acordes muchos acordes que yo uso en mis canciones pues no son acordes típicos que tú escuchas en una canción pop en la radio son acordes más extraños con acordes séptimos este, este flat five un, que que tú los ves sí, tú sí. en la guitarra pues esa es mi influencia de jazz en la música que yo hago acordes no usuales uh -huh. Esa es yeah. mi influencia en el jazz. Pero si fuera a hacer una canción jazz jazz, pues sí, eso está full. Algún día voy a tener que hacer eso. Super
1: nice, super nice. Eh, te pregunto también, yo sé que por lo menos en cuestión a lanzar música y ponerla out there, pues bastante nuevo en eso. Pero como mencionaste lleva ya como que un gig performing en el mm -hmm. spot so has podido asumo que apreciar parte de la escena y siendo parte de ella ver cómo suma un poco las cosas o qué me puedes decir de la música independiente en Puerto Rico actualmente
2: pues la música independiente en Puerto Rico este, está demasiado demasiado de, de segregada aquí si tú no haces música urbana música pop, pues lamentablemente el spotlight no está contigo aquí la gente la música independiente en Puerto Rico, que respeto la música urbana y la música pop y la trap, porque hay muchos muchachos así como yo que están haciendo trap y quieren echar para adelante, pero estoy hablando de que si no tienes nombre
1: mm.
2: o dinero o básicamente de, de tú dependes ahora mismo de, de, de ti ¿Entiendes? Tienes que fajarte y la escena indie en Puerto Rico está. Hay que darle candela porque hay talento, pero hay talento, hay talento. Pero es que que nosotros podemos encerrar a Puerto Rico ahora mismo, que no entre ni salga nada y no nos va a faltar la, la, la música. No, oh, nos va a faltar, no nos va a faltar nada, nada, culturalmente hablando. Y aquí lo malo es que la música indie, que está el palo está en Área Metro. Uh -huh. Acá en Arecibo este, tenemos poca gente haciendo música este, y tirándola. Este. De hecho, Abraham Dorta, un artista increíble de, de aquí de Arecibo, que tiene un grupo también, Madera Fina, lo puedes buscar en confianza y entrevistarlo también porque es tremendo. Eh, ese fue Bayamón y allá es donde está el, el, el Mambo, ¿entiendes? Uh -huh. En Área Metro. Pero él es de los pocos lo, lo, de que, que está echando para adelante esa escena acá en y, y ahora yo. Gotcha, con
1: gotcha.
2: música original, con música original, porque de que hay gente haciendo lo, el geek work que yo hago, hay mucho también, y, y mucho talento. Yeah, yeah, gotcha, gotcha. Eh, Pero hay que trabajar, hay que trabajar esa, esa, ese spotlight de la música indie aquí. Obligado, obligado.
1: De hecho... Eh, ¿Algunos artistas de la escena con los cuales quizás te gustaría colaborar en el futuro?
2: Claro. Eh, eh, aquí ahora mismo, quien yo conozco de por ahí, está... Los Olmos están en San Juan, que son muy buenos. Este, uh -huh. Con Abraham Dorta, que te lo mencioné ahora, que tremendo hombre. Este... Por ahí está, bueno, hay, hay banditas que son más, más arcorosas, ¿verdad? Este... Sí, hay una no, banda no. que se llama Camp, Camp, Campoformio, Formio, yeah. Yeah, yeah, yeah. que es un punk, pong... los amo. Uh, este... Sí, por aquí hay un montón de bandas, aquí hay un montón de bandas. Yo tuve el, 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 el periodo de colaborar una vez con, con Viva Nativa, pero ya sé más de... Más de otra escena, ¿verdad? Pero son de aquí. Uh -huh. Y sí, ¿no? Eso, esa gente sí que ha estado bastante despierta en, en lo que es la escena local aquí de, de
1: rock. Yeah, yeah, Oliver. Yo, yo debería fácilmente colaborando con... Por lo menos en cuestión de sonido me refiero. A, con Lucre Gerard, que él es del área... Él es de Maya. Mm. También con Andrea Cruz, que es de Calle. Tremenda. Sí. La conozco. Y Fernando Madera. No sé de qué parte de la isla es, pero él también. Creo es que es
2: de ti Fernando. Sí. Sí, Fernando, también eso. Me encantaría colaborar con Fernando, que es tremenda persona y, y humilde y talentoso. Lo conozco también.
1: Nice, nice. Pues hay bien. cosas, ahorita te mando a Lucre para que lo vea y le dé oído. Perfecto, tenga. sí. Eh. Te pregunto, ¿estás trabajando cosas nuevas o so, qué se puede esperar de parte de Reggie Torres a través del 2021?
2: Pues mira, estoy trabajando ahora un par de singles y si la vida lo permite, creo que para mayo o a principios de verano voy a estar tirando un disco, pero con más de más duración. Ya no sería un EP, sería ya verdad un LP y... 10 canciones, quizás 12, 13, más canciones eso ahora mismo es lo que estoy enfocado ahora mismo a hacer y, y un par de videitos musicales, no musicales artísticos, sino como live sessions okay. estoy, estoy trabajando eso y, y estoy usando de escenario el pueblo agresivo nice. que pues también, también tengo como una meta, una meta que nadie me mandó a, a hacer de promocionar la cultura recibeña, que ahora mismo tenemos un alcalde nuevo, ¿verdad? Sin banderas políticas, estoy hablando aquí. Uh -huh. Tenemos un alcalde nuevo que, pues, ha hecho mucho en poco tiempo, porque tuvimos aquí una. Por ocho años, nada. Uh -huh. Nadie quiere venir a recibo. recibo, si tú vienes ahora mismo, está horrible. La uh -huh. gente viene a, a las citas médicas y a comer en la Gonzalo Marín, que la carretera con más vida que tiene el pueblo, pero lo otro y ahora hay que trabajar eso como pueblo y... y porque Arecibo tiene un potencial increíble Oliva. y... pero como meta tengo ahora mismo eso este... eso es lo que pueden esperar de mí tengo unos sencillos por ahí grabando y... y un disco para verano este, super nice
1: súper nice eh, quizás me estoy adelantando pero el proyecto el álbum me refiero ¿Tendría algún concepto o sería más como que canciones que estén conectadas de manera más suelta?
2: Pues sí, no, no sería, no tendría un concepto como Mar, que Mar tiene un concepto bastante implícito. Uh -huh. Que, verdad, solamente una persona, que es amigo mío, descubrió a lo que yo me refería con cada canción. Y Mar habla como que de un break up que a lo último pues la persona realiza que pues este, hay que dejar pasar las cosas y,
1: uh
2: -huh. y por el segundo no, el segundo son canciones que, de hecho, para Mario como te dije ahorita quería hacer canciones que que desde cero, todo desde cero frente a la computadora, pero para esta incluso tengo canciones que grabé desde antes de Mario, digo que escribí desde antes de Mar y van a haber cosas nuevas y, y cosas que ya tengo desde la gaveta guardadas hace tiempo.
1: Nice, nice. Bastante chévere, bastante puede... chévere, sí. Se puede esperar porque en la última canción de Mar de que incorporaste sonido, creo que eran synths, si no me equivoco. En boceto, sí. Se puede esperar un poquito más de eso. Claro que sí. Este, nice.
2: que esos sintetizadores, este, son influencias de una de mis bandas favoritas de The Killers
1: desde
2: nice, que de, de escucho The Killers los sintetizadores blue, H, me volaron la mente perfecto
1: yo creo que le caería bien a mi novia entonces <ríe> <la> <ríe> <tira>. <ríe> <ríe>
2: eh,
1: vamos eh, dicho todo eso estamos casi terminando pero te pregunto para que la gente sepa eh, social media y la música ¿cómo la consiguen
2: pues mira eh, Reggie Torres eh, ¿verdad? Reggie se escribe r e y de punto, mucha gente lo escribe en inglés con 2 G, mm. pero es literalmente como se escucha Reggie en, en, en todo en Instagram, en Facebook, en Spotify, en iTunes en, en todas las la plataformas de redes sociales y las musicales, eh, también tengo Bandcamp que es tremenda plataforma para los músicos que porque tiene los streaming platforms y también Bandcamp es una que puedes streamear y puedes comprar la música y mercancía, uh -huh. que también es una de mis metas, crear merch en algún futuro, pero merch en el sentido de, de yo quiero hacer vinilo, también uh -huh. quiero hacer CD y también quizá para lo que haya, porque también colecciono vinilos y, y, y quisiera tener mis vinilos
1: también super nice, super nice, de hecho me te ahí rapidito cuando viste vinilo porque mañana voy a regalarle un vinilo un pana. Eh, ah, nice. Sí. Eh, ojalá no escuche esto ahora mismo. Pero <ríe> <ríe> cuando escuchaba Mar, por alguna razón me vino a la mente Blonde, de Frank Ocean. No sé si ese álbum a ti de alguna manera te ha inspirado en el pasado o se lo ha escuchado. No sé. Ese no es el álbum que es como naranja. No, ese es Channel Orange. Mm. Blonde es el que sale ah. tapándose la cara.
2: Ah, pues no, 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 no. Pero Frank Ocean no, no, no lo escucho así demasiado. Solamente hay una canción del que la amo, que se llama Super Rich Kids.
1: Sí, es un clásico.
2: Eh. y ahí eh, Japea el sweatshirt que
1: es sí. un sí, sí,
2: Pues sí, eso, eso no he escuchado mucho de él, pero voy a echarle el oído a ese que tú dices.
1: Lo digo solamente porque en, en ese disco, al contrario de Channel Orange, pues es como que dejó los drums y se enfocó más como que en guitarra y acústica. En melodía, ajá. Sí, so me recuerdo un poquito a eso. Pero, anyway. No, tremendo. Yeah. Ahora una pregunta que puede ser fun, pero la misma que un poquito difícil. Eh, usted, al igual que yo, tenemos tatuajes de los virus. So, pues, ¿Ah, de Ya, ya, ya. Ya tengo help en la batalla. Digo, en el... En, <risas> nice. en el anchor. So, ¿prefieres que la pregunta sea de álbums o de esa canción?
2: Lo que quiera. Podemos hablar de los beats, todo lo que quiera. Podemos hacer otra entrevista a los beats. Sí.
1: Obligado. Eso va para el futuro. Eso va para la próxima. Sí. So, nada, esto va a ser como que la transición para la future interview cuando saque el próximo proyecto. So, si te ahora en una isla desierta, solamente estás tú con tu guitarra y el equipo para grabar música. ¿Cuáles son los tres álbumes de los Beatles que te llevas como inspiración?
2: Válgame. Yo creo que me llevo Revolver.
1: Ah, sí, Obligado. Okay. Yeah, yeah, yeah.
2: Me llevo este Sgt. Peppers. Y me llevo también... Me llevo a B-Road. Es que, es que son tres álbumes que, que, que los Beatles son diferentes en los tres, entiendes? Hay una diversidad musical yeah. en los tres, entiende Tienes a Revolver que los Beatles estaban experimentando con, con violines, mm -hmm. con samples, con, estaban este, jodiendo con los, con los mixtapes yeah, yeah, yeah. para hacer loops. Este, Tienes a Sanger Pepper, que, que tiene ahí un cojón de género y es como que un poquito más, ¿tú me entiendes? Más uh -huh. psicodélico. Uh -huh. Y tienes a Be road que estás ahí con las baladas, estás ahí como que en, en, en el apocalipsis de los Beatles, yeah. que quieren hacer todo. Y tienes un medley ahí que, que dura como...
1: como si esos son, son los tres álbumes que... que cogería, sí. Yo me llevaría los últimos dos, pero en vez de que de volver... Estoy entre ese, Robert soul o white album. So. Robert Soul tremendo, sí. 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 Pero estamos Ah, casando. espera,
2: antes, antes, antes de enseñarte algo, antes de que antes de que acabemos, rapidito. Dale, dale. Estas es de mis últimas adquisiciones, que nunca lo conseguí, lo quiero conseguir.
1: Uf, super nice, super nice.
2: <risa> La mejor carátula que existe en cualquier vinilo ever.
1: Classic, classic, classic. No lo han ni abierto porque lo veo, ¿verdad?
2: No, no la he abierto todavía, es una edición okay. francesa
0: oh, que conseguí,
2: shit. y pues sí, no bueno, eh. quiero, por aquí lo tengo, los Beatles.
0: Te
1: pregunto, ya que coleccionas vinilos, ¿cuánto te has gastado en cuestión a figuras? No me digas el número exacto, of course. ¿Te has gastado más de tres figuras ya en comprando vinilos? ¿O todavía? ¿A qué te refieres con figuras? más de 900 pesos en total ah,
2: no, todavía no he llegado a eso porque la mitad de los vinilos que, que tengo son herencias ah, y ahora mismo sí, y ahora mismo pues de los, no sé si has escuchado a ya yeah, yeah, yeah. pues es la discografía de la compra completa, estoy con la de los Beatles creo que me falta de los Beatles me faltan como tres y estoy empezando la mía. Todavía no he llegado a esa cantidad, pero pienso pasarme y pienso comprarme una casa en algún futuro más que para meter vinilos adentro.
1: No te pongas como los producers que a veces compran como que 500 para ampliar.
2: Sí, mano, no lo que era. No sé si sabes quién es Questlove, el baterista del
1: de entonces,
2: él tiene una, una casa y la tiene llena solamente de, de vinilos: el baño, la cocina, los cuartos.
1: Sí. Lo que son él y, y alguien como Henry Rollins. Ah, él, claro. Que a veces lo compra las cosas más raras que te puedes encontrar, sí. la, la manda a buscar de Noruega o, o sí, Finlandia ¿no? o whatever. Yo, por, por lo sí. menos por eso, yo. Yo tengo eso, pero la versión digital en Spotify, porque no paro de hacer playlists nuevos, con música nueva.
2: Sí, sí. no, mano. Te entiendo.
1: Verdad que no. <ríe> Hermano, eh, antes de dejar full, ¿dónde la gente consigue tu social y la música?
2: Pues, Rey Torres Torre, en todos lados. En YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Este, Como dije ahorita, este. R-E-Y-I de punto y Torres, el apellido, con S. Y así estoy en todo el lado. Este, en confianza me pueden escribir. Este, y nada, ya tienes un amigo aquí, brother, en confianza.
1: Awesome, mano, awesome. Ya sabemos que para la segunda interview vamos a hablar sobre los Beatles.
2: <risa> de vinilo.
1: Y un vinyl update. Un vinyl update. Sí, espero
2: que Margarita.
1: sí. Su nombre es Reyi Torres. Mano, primero que todo, muchas gracias. ¿Aquí? Segundo, segundo, take care. Especialmente en esos viajes, que no te quedes dormido porque ahí no vuelves el <risa> <risa> Sí, y, demasiado. Y tercero, de para adelante, Mano. Me gustó mucho amar. Quiero escuchar lo que sale Next. Quiero escuchar lo próximo.
2: Gracias, Mano. Gracias por la oportunidad y te cuidas también. Y hasta la próxima, ¿será?
1: Yeah, sí, seguimos
2: Cuídate.